0: 好，下面这个章节是因果关系。因果关系呢，很多老师把它放在这个客观的构成要素那一块。呃，我本来也是放在那边的，但是呢，讲因果关系呢，它一定要结合到犯罪形态，因为我们判断有没有因果关系，最终的结论是既遂还是未遂还是终止，对吧？所以呢，它一定要结合到犯罪形态那一块。所以呢，我是放在犯罪形态这块的前面，在这里一起讲，好。这个是书的体力结构问题，这个倒无所谓，在哪里讲它都可以啊。只是在这里讲呢，能够更好的跟下面我们要讲的犯罪形态能够对得上，中间不会间隔太多啊。然后呢，一拱关系是刑法非常重要的章节，这是一刑法最重要的思维。这个思维有了，其实第一个，不管你平时说话，还是你做刑法题，还或者是你做其他科目的题，那么都会好很多。你没有这个思维啊，你就觉得这个。人人都是不清晰的，我就比较烦那样的人对话。包括我们公司招聘的时候啊，或者什么，我们面试啊什么，很很看他的逻辑思维。逻辑思维是什么？就是因为什么什么，所以什么什么，从前面能推出后面。很多人这个逻辑思维是混乱的，那就不行。你这样在工作中出会出大问题，在做题也是一样。啊。比如说之前我就看到这么一个，啊、呃，因为去医院检查啊，所以呢发现得了这个肺癌。啊，早知道就不去医院检查了，对不对？你说这个这种逻辑思维你都有，因为去医院检查所以得了肺癌，你得肺癌关检查屁事儿，你检不检查它都得肺癌，对不对？所以呢，这个就叫没有因果关系哈、啊，掌握。然后因果关系呢，我们要做这样一个理解，这个是一个概念的辨析哈、啊。首先，我们生活上有一个因果关系，然后我们刑法上有一个因果关系，好、啊，他们能画等号吗？就像我们生活上有个故意，对吧？故意开车，故意闯红灯，和生活上的和刑法上的这个犯罪故意能一样吗？那肯定不一样。生活上的故意和刑法上的故意不一样。刑法上的故意是对结果的一种明知会发生结果，然后还希望发生结果或者放任发生结果，是对结果的一种态度。而我们生活中说的故意，是你有意识的去这样做的，跟这个结果没有关系，对不对？是指对行为是下意识的行为，哈。然后呢，我们这个刑法上的因果关系和生活中的因果关系，那也不是一回事儿。好，首先我们先说一下什么叫生活中的因果关系。生活中的因果关系呢，比如说在这个佛教里面，他就比较强调这个。他问你这辈子为什么倒霉啊？就是因为你上辈子这个做了坏事儿。你这辈子为什么顺利啊？就是因为你上辈子积了福，做了好事儿，或者你父母积了福，给你这个有福报，对吧？那所以呢，他把这个金运去好。或者这个有了那么多财富，这个结果归功于上辈子做了好事所以呢，按照他这个逻辑呢，如果你这辈子不做好事，你下辈子就完蛋了。好，他是这么佛学上的因果关系。然后佛学上还强调什么？一花一世界，一叶一菩提，万事万物都是有因缘的。他那个因缘因就是因果关系的因，对吧？不是指那个婚姻那个因缘因因缘啊。然后呢，这个又是什么呢？他就强调，哎，你看这个。为什么会有这个今天这回事呢？可能就是你十年之前埋下的一个种子，所以它在今天发芽了。举例子，比如说为什么张三今天会杀我？第一个，就是可能因为我小时候我跟张三有一次矛盾，因为那次矛盾呢，我们就积下了仇恨。到后面呢，我没有去化解这个矛盾，我经常都跟他这个吵架。然后到后面呢，我们成为朋友了，但是心里面还是埋了那个仇恨的种子。然后在考试中我就超过了他，然后再到后面我高考考得比他好，找的老婆比他漂亮，然后呢，所有这一切最终导致了张三看不惯我，把我杀了。所以佛学就认为，呃，你当时如果不买这个种子，不就好了吗？对不对？所以呢，这个你当时那些行为和后面，比如说你找老婆比他好，考试比他好，高考比他好，这些呢，都跟他杀你啊有因果关系。这个是佛学认为的啊，然后呢，刑法上的因果关系是不是这样认为的呢？不是，刑法上的因果关系呢，我们一般要做一个限定。刑法上的因果关系讨论的是什么问题？你先搞懂，对吧？佛学那些说有因果关系，有就有，没什么了不起的。但刑法上说有因果关系，那是要干嘛？那是要涉及到犯罪或者量刑的。所以，刑法上的因果关系一定要在犯罪那个那个部分讨论。他的因是指的是犯罪行为，果是犯罪行为导致那个危害结果，刑房上的一个关系指的是他们两个之间的关系，而生活中的因果关系，那这条线就可以扯得太远了。嗯，为什么今天这个我会杀人？可能是因为之前没有被教育好，可能是因为之前做生意亏了，还有可能是因为之前在这个。父母生我的时候呢，没有给我好好教育好，还可能是因为我爷爷生我爹的时候也没有教他怎么教孩子，所以呢，他没把我教好，所以我现在杀人了，对不对？你这个因果链条可以无限的长，可以追溯到祖宗十八代，前面没有任何一环，今天都不会有我出现，对吧？甚至为什么我今天会杀人，就是因为我父母在下雨天那一夜，这个啪啪啪让我生下了我，对吧？如果他们不生我，我就不会杀人。就像那个有些人就说，如果当时希特勒他父母不生希特勒，希特勒就不会杀人，也不会屠杀犹太人。所以，希特勒他父母跟这个犹太人的屠杀有因果关系，说的确实有道理。如果当时他们不那样那个呃不发生那个关系，当然也不会有希特勒，没有希特勒犹太人哪会被屠杀？所以就是他们当时搞的事儿。你能这样说吗？那你这样说再推到他们的父母、爷爷奶奶、外公外婆都可以推，对不对？不行。那个佛学上确实有那个因果关系，万事万物都是有因缘、有因果报应的。而我们刑法上是不是说，希特勒屠杀犹太人，就是因为当时他父母那样，所以他父母要定罪？那个是刑法上因果关系，最终要讨论定罪和量刑的问题。再比如说，我为什么杀人，就是因为我父母小时候没有把我教育好。如果他把我教育好了，我是不是不会杀人？对不对？如果这样的话，那我父母抓去定罪。定个故意杀人，或者定个故意杀人的教唆犯、帮助犯，对不对？行不行？那肯定不行啊！所以呢，刑法上因果关系啊，这个因果链条不能拉得那么长，不能无限的追踪，那要切一刀断了。这一刀切在哪呢？切在跟这个结果产生最直接的那个犯罪行为。我们是讨论犯罪行为和结果之间的关系，所以要是犯罪行为，我就问你，生孩子是犯罪行为吗？教育孩子是犯罪行为吗？这些都不是。但是我为什么去杀张三？这个我捅他一刀，或者说，哎、呃，我因为爱，因为恨，那些是犯罪行为吗？那些都不是，那个叫犯罪动机。因果关系再讨论一下。是什么？是果是什么？是危害结果。我杀张三，这个结果是什么？是他死亡这个结果。好，那他死亡这个结果因是什么？是犯罪行为。哪一个犯罪行为？我杀他这一刀。所以呢，刑法上因果关系，别的都不看，就看这个捅他这一刀和死亡结果的联系。换句话说，张三为什么死？是不是我捅的？还是他自己心脏病发作？还是其他的？对不对？好。正常情况之下，如果只有一个因导致这个结果，那一般就是这个因导致的。比如说张三为什么死，因为你捅的呀，其他没有了，对不对？但是有些特殊的情况，可能多个因导致这个结果，那到底是哪个因导致的，那就可能会有问题。举个例子，比如说我捅了张三一刀，然后张三送到医院抢救的时候呢，他被一个大卡车撞过来把他压死了。那这个张三的死到底是怪我捅他，还是怪那个大卡车车祸？对吧？那这个是要讨论的、啊。要如果怪我的话，我是故意杀人既遂；如果怪那个车祸的话，相当于那个车祸要定这个交通肇事，对不对？啊，那到底定哪一个？到底归归哪一个？啊，那就这就是要因果关系讨论的。所以呢，我们先理解一下刑法上的因果关系，它是在犯罪这个范围之内讨论的，或者在刑法这个范围之内讨论，对不对？跟生活啊，跟你为什么杀人那个动机呀啊,啊什么那些佛家佛学上的那些没有联系，不要用那些思维，一定要盯准了刑法。上的因果关系是讨论什么犯罪行为和危害结果之间的关系。所以你读题做因果关系的题，脑子不要晕，不要乱。首先第一步问自己，因是哪个，果是哪个。如果你能把因和果找出来，这个题基本上就做得对了。很多人读因果关系的题都读不懂，说我觉得有因果关系啊，对不对？这不扯吗？哈，还有一些考过一些题，我们说犯罪行为的时候也可以来理解，因为这个因是犯罪行为。我们之前说行为的时候就说过，那个行为要是危害行为，不能是生活行为。哈，比如说我送你一张机票，然后呢，这个让你去这个坐飞机，希望你死，发生交通这个飞行事故，那不知真的飞机发生事故你就死了。那现在请问你死是跟我送你机票有没有因果关系？很多人说有啊，你不送他机票，他为什么会坐这个飞机呢？就死了，那你又搞混了。我就问你，送机票是不是一个犯罪行为？不是吧，对不对？好，所以这个没有刑法上因果关系。你可以说他有生活上的因果关系，那是可以，但是刑法上因果关系没有。刑法上因果关系，他为什么会死？最直接的原因是飞行事故，对不对？不是送机票啊，掌握。呃，这些呢，我们就对因果关系有一个大概的理解。理解了之后，我们再细化知识点。但是这个理解一定要有，很多人到后面学不懂，或者学的怪怪的，学懂了然后去做题，总觉得是怪的，就是因为这个中文的“中文”这个因果关系这个词，是刑法上的因果关系，而。你理解这个词，理解成了生活中的一个关系，那你再怎么理解都是错的。就像那个故意，如果你没有理解它是个犯罪故意，你没有把它的定义给我背下来，我说了那个定义要背，你背了以后，不断的加深对那个定义的理解，主观那部分的题就全通了。你没背那个定义，你总会以为故意是指生活中的故意啊，那就完蛋了。你再怎么讲都是错的啊。这个讲完，那下一个因果关系第一块，我们要说一下因果关系和犯罪构成的关系，这个非常重要。因果关系呢，它是解决犯罪是否成立的问题，对吗？错，因果关系是解决犯罪是否既遂的问题。换句话说，它和这个犯罪的成立没有联系，有因果关系也能成立这个罪，没有因果关系它也能成立这个罪，它解决的是犯罪是否既遂，有因果关系才既遂。没有因果关系不既遂，可能是成立其他犯罪形态，比如说未遂终止。哈、啊，举例子，好，比如说我捅张三一刀，这个时候我不管结果有没有发生，那么我都可以成立故意杀人罪。我捅他一刀，他后面被救活了，没死，我定故意杀人未遂。如果我捅他一刀，然后他死了，就是因为被我捅死的，那我就定故意杀人既遂，对吧？所以你看，我有因。因果关系肯定要有因有果，然后他们两个有联系才叫因果关系，对不对？而如果只有因没有果，那肯定是没有因果关系的。我捅他一刀，他还没死，被医院救活了，果都没发生，那肯定没有因果关系，对不对？好，所以你看，我捅他一刀没死，我能定罪吗？可以定啊，故意杀人罪，只是犯罪形态是未遂。我捅他一刀，他死了，有因果关系，能定罪吗？可以定啊，故意杀人罪，然后只是犯罪形态是既遂。因为所以你会发现，有因果关系和没有因果关系，会不会影响定罪？不会，都定故意杀人罪。有因果关系定既遂，没有因果关系定未遂，没问题吧？所以它只是影响犯罪是否既遂，它不会影响犯罪是否成立，这个一定要注意哈。换句话说，它影响的是犯罪形态，它不会影响犯罪成立啊。下一个，好，过失犯罪是结果犯，结果犯就是一定要发生结果，这个犯罪才成立。如果没有发生结果，这个犯罪直接不成立，不是讨论犯罪形态的哈。因为我们刑法以惩罚故意犯罪为原则，惩罚过失犯罪为例外。过失犯罪我们要惩罚他，要求是一定要结果发生才惩罚，所以叫结果犯。而故意犯罪我们要惩罚他，不需要有结果发生，我们也要惩罚。比如说我没我杀人没杀死也要罚的，对不对？故意杀人未遂哈。但是比如说我过失致人死亡罪，我过失但是没导致这个人死亡，对吧？我。开车的时候有问题，但是我及时这个把方向盘转过来了，没导致人死亡。你能不能给我定一个过失致人死亡罪或者交通肇事罪未遂啊？从来没听说过过失致人死亡未遂这种情况。过失致人死亡这种过失犯罪，它没有犯罪形态，它必须发生结果，没发生结果直接无罪。好。所以过失犯罪是结果犯，要有结果的发生，并且和你的过失行为之间要有因果关系，否则它直接不成立犯罪，无罪。所以因果关系在过失犯罪里面是解决犯罪是否成立的问题，但是在故意犯罪里面是解决犯罪是否既遂的问题。但过失犯罪的因果关系一般是不会考的，除非考一些特殊的什么查明不了那个情况，我们后面也会说啊。下一个因果关系呢是具有客观属性和行为人主观上。没有必然的联系。好，我们之前在讲这个呃主观的部分，我们说过犯罪主观和这个因果关系的一个案例。好，我不知道你还记得吗？好，我们之前我记得是在讲犯罪主观部分无罪过事件。啊，那里我们强调了一个呃没有主观构成要件，就是没有故意也没有过失，他不成立犯罪，但是可能。有因果关系，你可以这个翻讲义，回到那个呃犯罪主观那个无罪过事件那一块去复习一下啊。就什么意外事件啊、不可抗力啊，就犯罪主观故意过失那个章节的，有一个叫无罪过事件哈、啊。那里呢，我们说了这样三个案例，你来再复习一下。第一个，这个人有个特殊疾病，比如说他有什么血友病啊，或者鸡蛋脑壳综合症啊之类的哈、啊。然后呢，这种情况。我带着不同的故意或者不同的主观，我去弄他，然后定的罪不一样。比如说，我明知道他有疾病，然后我去弄他，推他一把，把他推死了，这个时候我定什么？定故意杀人既遂，因为他为什么死，就是因为我推的哈。所以呢，这个就构成故意杀人既遂，有因果关系，然后我主观上有故意。然后第二个，我在工地上或者在一些危险的情况之下推他，但是我不想他死，那这个时候呢？呃，我就构成过失致人死亡罪。理由是我主观上没有故意，但是还是一样的，他的死亡和我推的行为是有因果关系的啊，所以我最终成立过失致人死亡罪。第三个就是我在一个很安全的什么草地呀、啊，啊或者很安全的什么这个场所，地软软的，反正也没什么危险，推他，拿不知他刮了刮了点伤口还是死了。那这个时候呢，我直接是没有故意也没有过失，叫意外事件。对吧？因为我完全遵守了规则，没有违反规则，所以没有过失，所以呢是意外事件。意外事件是无罪的，所以呢第三个情况就是无罪。但是呢第三个情况它也是有因果关系的，就是它为什么死就是因为你推的，对不对？所以这三个案例，它最终一个是故意杀人，一个是过失致人死亡，一个是这个无罪。他们的区分关键点是在于它的主观犯意不同。有故意就故意杀人，有过失就过失致人死亡，没有故意也没有过失，无罪过事件的话就无罪。但他们相同点就是这三个案例，这个推的行为和死亡结果之间都有因果关系。所以我之前还告诉你，犯罪主观和因果关系没有联系。你是故意，他有因果关系，可能有可能没有；你是过失，他也可能有可能没有因果关系，对不对？没有必然联系，没有说犯罪过失就一定没有或者一定有，不是，它是独立的概念，听懂没有？好，掌握。啊，这个呢，我们后面会说一个公式总结。你等我这个听完，你再倒回去看，就看得懂了哈。然后下一个因果关系是客观实际发生的，不具有假设性，就是它有就有，没有就没有，不能按照你假设。比如说，哎，我以为应该是你，跟你以为没关系，是你弄死的，就是你弄死的，跟你怎么想的没有联系。典型的，比如说被害人特殊体质的案件，就这个，很多人就是不理解，他不是有特殊体质吗？我怎么知道他有这个血友病？我怎么知道他有心脏病？我就推他一下，骂他一下，他就死了，对不对？好，我就问你，你不要管他主观怎么想的，他知不知道他有这个病？万一他知道呢，对不对？因果关系跟是客观存在的，有因果关系就有，没有因果关系就没有。你怎么想的不重要，你所以主观蒙起来不用去看他。我们判断因果关系，我就问你，这个人怎么死的？只有这一个因啊，还有其他因吗？就是被你弄了，然后疾病发作死了嘛，对不对？所以呢，就是被你骂的，或者就是被你推的，你不推他就绝对不会死。只有你这个行为，其他的干扰都没有。好，所以呢，它不具有假设性。啊，这是第一个。第二个也要结合具体的案件来分析，不能用大概率来判断。比如说，一般情况之下推一个人不会死，但偏偏我推这个特殊体质的人，一推他就死了，那谁知道呢？对不对？好，你不能用大概率啊。那再小的概率发生了，它还是发生了呀，对不对？再小的概率，它有因果关系还是有啊？那这种小概率事件，那我就问你，它怎么死的？还不是你推的呀，对不对？你不能用一般的人身体还是扛得住的，所以呢，这个就没有因果关系。它有没有不具有假设性，不能按照主观来判断，一定要按看这个具体的，就这个案件，它有就是有，没有就是没有，客观来判断啊，这个案件就是被你推死的，其他还有其他因吗？没有啊，啊。我们再举另外一个例子辅助你理解，比如说，呃，我的中了一百万中彩票，然后为什么会中彩票？你能不能说大概率都不会中彩票的？所以这个人不会中彩票。那人家偏偏就中了呀，对不对？就像你推一把推别人，你说大概率都推不死的，但是偏偏就去把他推死了呀。所以呢，就是中了呀，就是因为买了这个数字，所以就送中了呀，就跟这个道理一样，就是因为你买你推了他一把，所以他就死了呀。概率再小，他也发生了呀，发生就是客观存在。不以主观意志为转移，你主观上怎么想的？你以为自自己能中，还是以为自己不能中？这个都不重要，中了就中了，没中就没中。所以呢，因果关系你就这样来理解，它有就是有，没有就是没有，跟主观没关系啊。掌握下一个，呃、哎，这个有因果关系啊，不一定成立犯罪，成立犯罪还需要其他的条件。比如说，还要看主观条件，我们之前说了嘛，对不对？啊，在无罪过事件里面有因果关系，但是是无罪的。他无罪的理由不是跟因，不是有没有因果关系，而是因为他没有故意或者过失啊。呃，所以呢，我们总结一个公式。好，这是一个数学和逻辑问题，你把这个东西搞懂就行了。第一个，犯罪成立。大概是这么一个等式，因为他二阶层很难写这个等式，我就按照四要件给你写吧。哈，你看，犯罪成立等于他要有主观，然后呢，他要有这个呃行为，然后呢，他要有主体，也要有客体。每个部分我们都学过，比如主观要有故意过失，如果一些特殊的犯罪需要具有特殊的目的，比如说出卖为目的、盈利牟利为目的、传播为目的，要具有这些目的，对不对？那些是特殊的罪。但一般的犯罪都需要具有故意和过失啊，呃，然后呢要有犯罪行为，行为包括作为和不作为，而且这个行为是广义的，包括预备行为也属于犯罪行为。比如说我为了杀人，然后我去买一把刀，在准备杀人，这个时候这个买刀的行为也算犯罪行为，因为它叫预备行为，也属于犯罪行为，抓了就可以定罪的，没问题啊。还要有主体，这个主体的考点就是自然人和单位，对不对？自然人就是身份犯，一般的情况，这个就是只要是个人就行了。但是特殊的一些罪呢，要身份才能构成，比如说贪污贿赂。然后单位有些也可以成为犯罪的主体，但是有些要求，比如说一般的私营企业要求有营业执照啊之类的，对不对？好，这些都是我们学过的知识点，复习一下。然后侵犯到一定的客体，就侵害到法益，对吧？好，那这些具备了，那这个罪就成立了。可能在一个具体的罪里面，它可能要加一些条件，比如说，如果这个换成你要想成立一个盗窃罪，那你主观方面就要有盗窃的故意，非法占有为目的，因为盗窃是目的犯，要特殊目的。然后你要有盗窃的行为，对不对？这个行为是包括这个作为，也包括不作为，也包括准备盗窃的预备行为，那也属于盗窃行为哈、啊。然后呢，要有一个合格的主体，对吧？哈、啊。然后这个不需要特殊身份，也不需要这个其他的，那就不用去管。但这个主体只能是自然人，因为呃盗窃罪不能由单位构成，因为它是自然犯，自古以来古今中外都是犯罪的，所以单位一般不不能构成这些，对吧？然后要侵害到一定的客体，盗窃到这个财产啊，这个法益啊，这些，对吧？你不能偷别人的感情，那个肯定不能叫盗窃，因为盗窃是个财产犯罪啊。那这些呢都具备了，犯罪盗窃就可以成立了。请问有没有因果关系？没有，我只要有准备盗窃的一个行为，比如说买一些这个盗窃的工具。这个时候我都没有去偷，那更不可能有财产的损害，那更不可能有什么因果存在，我就可以定罪。我只要准备好了要去杀人，有这个准备的这个行为，买了把刀，看了一下场地，谋划了一下怎么杀，这个时候把我抓了，就可以定故意杀人罪。只是要定故意杀人罪的犯罪预备这个呃形态，它的量刑跟故意杀人既遂罚的不一样，但是可以定罪了。所以犯罪的成立不需要有因果关系，甚至不需要结果的。发现发生，我都可以成立犯罪，只需要这几个条件就行了。但这几个条件缺一不可，这几个条件相互独立。比如说，我其他条件都具备了，但我就是没有主观故意或者过失，那就无罪，对不对？这几个是加的关系，你懂什么叫加吗？对不对？好，你把数学把它搞懂，我们不是乱写的哈、啊，是吧？缺一不可，缺一个就不能成立犯罪啊。这、就是第一，第二。而我们犯罪既遂等于犯罪成立加有因果关系，有因果关系其实包含了三个意思，就是有因有果，并且他们有关系，这个叫因果关系哈、啊。如果只有果，没有因，或者只有因没有果，或者他们没有联系，都不叫有因果关系。有因果关系就蕴含了有因有果有联系啊。这个等于犯罪既遂，这两个等式你会换吧？比如说上面那个是犯罪成立等于这四个相加，对不对？好，然后呢，如果这四个相加之后犯罪成立了，再加一个有因果关系，有因有果有联系，那么就等于犯罪既遂。好，所以这个等式我说完了，我说再结合一下上面的话来看一下。第一个因果关系是客观的，跟行为人主观有没有联系？没有。你看这个等式，如果把第一第一个等式和第二个等式合并，这个公因公因公约束还是什么，就把它合起来，那就相当于犯罪既遂等于主观加行为加主体加客体，对不对？再加有因果关系。这几个相加就等于犯罪既遂，因为犯罪成立等于上面四个相加，而犯罪既遂等于犯罪成立加有因果关系，所以呢，犯罪既遂就等于上面四个加有因果关系。好，那这个等式说完了，这个等式左边他们这个概念两个是平行的概念，换句话说，因果关系和主观是平行的，他们都在等式的左边，他们不会相互影响。主观上是故意，可能有因果关系，可能没有；主观上是过失，可能有因果关系，也可能没有，对不对？他们两个是独立的，相互不会影响，这是第一个。第二个，但是等式的左右两边会相互影响。比如说，犯罪成立等于这四个相加：主观行为主体、客体。如果没有这四个任何一个，那么这个等式是不能成立的。比如说，犯罪既遂等于犯罪成立这四个加有因果关系，如果。没有任何一个犯罪是不既遂的，没问题吗？这个等式也是可以成立的。哎、呃，应该说的是，没有其中任何一个，这个等式就不成立，对不对？这个等式可以成立的前提就是，等式左右两边要均衡。好，这个是数学的等式。那通过这个，我们来理解因果关系和主观有没有联系？没有。因果关系有。可能有故意，可能有过失，甚至可能这个是没有故意、没有过失、无罪过事件。就我们之前说无罪过事件那个例子，对不对？那三个例子都是有因果关系的，一个定故意杀人，一个定过失致人死亡，一个无罪，是因为三个的主观不一样，但是他们都有因果关系。所以换句话说，等式左边主观和因果关系是没有必然联系的啊，但是等式的左右两边是有联系的。如果没有因果关系，犯罪是不会既遂的。它可能构成未遂、中止、预备，其他的，但是它是不会既遂的啊。如果我们说这个犯罪既遂了，它就一定有因果关系，没问题吧？好、啊，这个等式把它搞清楚。那下一个我再说。之前我们说另外一句话，很多人会对这个有疑问，比如说我们这个啊，故意犯罪中因果关系是解决犯罪是否既遂问题。你看这个等式就很明显啊，对不对？因果关系是在第二个才讨论，在第一个成立犯罪阶段讨论因果关系吗？不讨论。不需要有因果关系，我也可以成立犯罪，对吧？我都说了，你都没有因，你就准备一下作案的工具，果也没发生，你就可以定罪了。哈，这句话也理解了啊。下一个，我们再看到这个，啊，有因果关系不一定成立犯罪，因为因果关系和犯罪成立没有。相关性，他就是他。就犯罪那个成立那个等式跟因果关系没有联系。你有因果关系，犯罪也可能成立；你没有因果关系，犯罪也可能成立，对不对？因果关系影响的是既遂，它不影响成立。成立是另外几个条件，听懂这个意思吧？好，掌握。所以你把这个等式搞清楚了，基本上这个逻辑就顺了。因果关系在什么地位讨论，你就明白了啊。呃，下一个啊，过失犯罪，过失犯罪是个例外啊。我们之前说了，过失犯罪是结果犯。换句话说，过失犯罪的成立。就需要，比如说主观上他只能是过失了呗，对不对？然后要有过失的犯罪行为，然后呢要有合格的主体，然后要侵害到一定的客体，并且加有因果关系，过失犯罪才成立。因为它不存在既遂问题，所以就没有第二个等式哈、啊。所以你可以把过失犯罪成立的那个等式再理解一下哈、啊，就是过失犯罪成立一定要有因果关系，如果没有因果关系，过失犯罪是不成立的。好，这个就是因果关系讨论的这个啊地位和它的这个内容。那我这块讲完了，但是我们要总结，基本上犯罪构成这个部分我们就讲完了，基本的犯罪构成后面还有这个呃修正的犯罪构成，就是这个犯罪形态和这个啊、呃、共同犯罪啊，那个是特殊情况，然后我们会单独讲。但是成立一个犯罪所需要具备的条件，我们基本上都讲完了，所以呢要有一个总结啊。这个总结呢，我们之前在这个犯罪构成部分一开始讲犯罪构成的时候，我们就说了一个分析犯罪的一个思维的阶段，我不知道大家还记得吗？记不得的话，你可以。放到前面，我说了，我后面会不带你不断的对照这个，能把你学的东西能够形成一个这个体系或者一个逻辑的顺序，他们不是散的，他们是有这个适用的不同的阶段的啊。这个阶段这个图呢啊，我写的比较简略，你可以每一个部分都能够回忆起来，它背后所蕴含的知识点，我带你过一下哈、啊。首先呢，这个阶段呢，我们。按照四要件说是比较好记的，你按照二阶层也行，只是这种图很难画，然后你的思维基本上也跟不上。就像打麻将四张最好记，对不对？哈、啊，而且这个二要件和四四要件，二阶层和四要件还是三要件，它都不影响你做题，不管用哪个得到的结论都是一样的。在考试里面，法考里面不会设计，除非你考研考博那个会设计啊。所以这块呢，按照这个图来，按照四要件，我们说成立一个犯罪需要几个主体、主观、客体、客观四个，对不对？主体的这个就是什么身份犯呀，啊这个啊单位犯罪啊，然后主观就故意过失，然后犯罪目的对吧？然后呢还可能有一些认识错误啊之类的。然后呢这个客体呢就是这个法益啊，不同的罪代表的不同的法益，对不对？然后呢这个客观一般是指行为，行为就是主要爱考不作为，作为的话他不怎么爱考啊，就把这些这些加起来就等于成立犯罪。然后这个成立犯罪呢，我们还学过一个点，叫主客观一致归罪原则。你不仅要有客观，也要有主观。比如说，呃，我在这个抽象认识错误里面就有这个，我想盗窃枪支，客观盗窃到了一堆普通财物，是不是就两无法处理啊？不是，你要能有包容评价思维，能把它重罪包容出评价出来一个轻罪，对不对？那在盗窃这个财物的范围之内，就能够啊、呃、主客观一致，对不对？哈。这个后面我们在讲共同犯罪的时候也会说，叫部分犯罪共同说啊。反正主客观一致，既有这个犯罪的主观故意、过失或者目的，也有客观相跟它相对应的东西一致了，那么我们就可以成立犯罪了。这个犯罪，这个成立呢，只是一个暂时的成立。这个阶段我们就要讨论前面那些要件，如果那些要件都具备，犯罪才成立；如果前面一个要件缺一，那么犯罪就不成立。比如说，他主体要件不具备，不具备特殊的身份，那些身份犯，像什么贪污贿赂，他就不成立。比如说，他主观要件不具备，没有故意过失，那就是无罪过事件，对不对？好，那就无罪，对吧？好，所以这些条件都要具备，犯罪就成立。成立之后呢，我们下一个阶段讨论的是阻却事由。阻却事由是在成立犯罪之后才讨论的。所以，如果这个行为压根就不是犯罪行为，比如说打一只土狗，打死一只土狗哪来是犯罪呢，对不对？好，根本不是犯罪行为。再比如说。这个我追赶小偷，小偷偷我的东西，我追他，追小偷是一个犯罪行为吗？那肯定不是。那既然都不是一个犯罪行为，我们需要讨论阻却事由吗？你能说这个是叫正当防卫或者打打死一个土狗叫正当防卫紧急避险吗？都不能，因为它不是犯罪行为，成立犯罪完了我们才讨论，对不对？如果这个行为压根不是犯罪行为，都不成立犯罪，不需要讨论这个阻却事由啊。所以呢？成立完了犯罪，我们就讨论阻却事由。阻却事由有主观阻却事由和客观阻却事由。有学过的，比如责任年龄、责任能力，对吧？啊，还有什么呃，正当防卫、紧急避险，什么被害人承诺、期待可能性啊，等等，这些就是阻却事由。如果有阻却事由，那么他最终是无罪的。但他的无罪不是一来就无罪，是先成立犯罪，然后被阻却事由阻却了无罪。这个一定要分析出来。主观题，如果你没有这样两个步骤，先成立犯罪的分析和阻却事由的分析，你直接说阻阻却事由无罪，那么不好意思，只得一半的分。客观题它也会考你这个分析的步骤哈、啊，这个请大家掌握。那下一个，我们这个分析的步骤有了之后呢，还会。运用到两个地方，第一个地方就是在共同犯罪那个里面，我们共同犯罪成立只需要在第一个阶段就可以成立，不需要管主确实有什么事儿。换句话说，我一个成年人和一个小孩子，我们两个一起去杀人。那这个时候可能他他还牛逼一点，他聪明一点，他谋划、他策划、他主导、他捅的人，我只是帮助他。那这个时候我们两个可以成立共同犯罪，因为成立犯罪包括成立共同犯罪，我们只需要在第一个阶段讨论。主却使用是在第二个阶段，对不对？好，那这个小孩子这个年龄，这个主却使用先不讨论，就讨论主体啊，这些都具备了，对吧？自然人这些啊，那就成立。犯罪了，成立共同犯罪了。然后呢，小在第二个阶段，我们在讨论主却事由，发现我没有主却事由，我最终定罪，而小孩子有主却事由，所以呢，他无罪。这样的分析才是对的。这样子分析出来之后，就能分析出来我们两个成立了共同犯罪，可以给我适用从犯这个情节。如果你没有这样的一个分析的过程，直接就是小孩子无罪，因为年龄不到，然后我构成犯罪。那你没有分析出来我们两个在第一个阶段成立共同犯罪，那你就不能给我适用从犯这个情节，对我是不公平的，因为我本来就是从犯。这个小孩子主动谋划、策划、实施的，对不对？我只是帮助哈。这个是第一个要运用这个思维的。第二个，在讲正当防卫的时候，我们也提过一嘴，然后这里呢再重复一下。典型的，比如说，呃，一个小孩子或者一个精神病来伤害我，我能不能对这个情况进行正当防卫？这个叫不叫不法侵害？叫，因为我们讨论这个叫不叫不法侵害的时候呢，不需要讨论阻却事由，只需要。啊，讨论它是客观存在的一种不法侵害就行了，对不对？好，掌握。所以呢，这个都是这个阶段思维的一个重要性。如果没有按照这样的顺序分析，很多时候会遗漏，会分析错。哈、啊，好，那如果没有阻却事由，他之前暂时成立的犯罪就不是暂时了，是真的成立犯罪了，就可以给他定罪了，对不对？他又不用精神病，又没有呃什么正当防卫年龄这些哈、啊，那就就是要定罪。只是定罪呢，我们注意一下，这个阶段不需要讨论因果关系。成立犯罪之后呢，我们再讨论因果关系，因为有没有因果关系主要是处理犯罪形态的问题，对吧？然后呢，成立犯罪之后有因果关系，然后就会形成犯罪的形态，对不对？好，所以这里成立犯罪到犯罪形态既随它中间的箭头写的是因果关系哈。然而前面成立犯罪那边是不需要讨论因果关系的，这个一般是指故意犯罪、过失犯罪，在前面就要讨论，因为它有没有后面的犯罪形态这些，对不对？好，理解。啊，然后有人会问，前面有行为，对吧？危害行为，这里也有行为。好，前面那个行为是广义的，包括所有行为，比如说预备行为啊，什么都可以。而这里的这个行为，我们是狭义的，就是指因果关系里面的因，一般是指实行行为啊，实行行为。啊、呃，典型的，在这个我们之前也提过，就是在哪里，在这个认识错误里面，因果关系认识错误，我们在那里讲过一个东西，我带你复习一下，好、啊。我们说，妻子要毒丈夫，买了个毒酒，然后呢，准备第二天毒，哪不知丈夫今天提前回家，自己把毒酒喝了，死了。然后我们说，这个丈夫的死啊，跟妻子是没有因果关，跟妻子的行为没有因果关系。为什么？我们说妻子还没有下毒，他就死了，相当于我还没有杀这个人，这个人就死了，那关我屁事，对不对？所以呢，没有因果关系，所以他还。他就不成立故意犯罪既遂，而妻子只成立什么？只成立故意犯罪预备。所以你会发现，我还没有杀他就死了，我还没有毒他就死了，没有因果关系，对不对？哈、啊，没有因果关系。但是妻子是不是无罪？不是，他成立犯罪预备。所以成立犯罪不需要讨论因果关系，对不对？哈、啊，而那里的犯罪预备是指的是他有下毒准备毒的这个行为。对不对？就可以成立犯罪了，是预备行为。而这里因果关系的因呢，我们一般是指实行行为，什么罪就是什么行为，就是那个着手，就是抢劫就抢，杀人就杀，这对吧？放火就放火，盗窃就盗窃，哈，这些行为有了这些行为才会发生这些行为对应的结果。我还没有杀你就死，那关我屁事？那怎么可能是因果关系呢？对吧？跟我没有联系哈。你想那个极端的例子，就是那个妻子下毒的那个例子，对不对？我还没有毒，丈夫提前回回家喝了死了，那这个时候这个死亡的结果跟我的行为没有因果关系的，我只能成立犯罪预备，我不能成立犯罪既遂啊。但是在讨论我成不成立犯罪的时候呢，我有预备行为都可以成立犯罪了，我买了毒酒就成立故意杀人罪了，对不对？哈、啊，只是在讨论犯罪既遂的时候呢，要讨论。我因果关系就是我毒了他被我毒死了，有这种因果关系，那才成立犯罪既遂。但现在没有，没有的理由是我还没有因，对吧？我没有毒他就死了，没有因果就发生了，那肯定不怪我呀。好，所以呢我不成立犯罪既遂。但是另外一个，比如说妻子已经下毒了，以为丈夫这个十个小时以后才死。拿不知一个小时或者两个小时就死了，那这个就不影响了，对不对？我们说已经着手之后呢，不影响犯罪，就是定故意犯罪既遂；没有着手呢，呃、啊，就是我还没有下他就死了，那这个时候呢就定故意犯罪的预备加过失致人死亡罪，因为你把毒酒带回家是有过失的，对不对？然后一个行为想象金额择一重啊，也是用这个理论把它形成体系。因果关系很重要，在各个部分都会有涉及。但是在哪个阶段讨论，讨论有因果关系得出的结论，解决的是什么问题，这个概念一定要有。然后这个分析犯罪的思维阶段，现在我们全部都讲完了，你可以自己停一下，因为后面讲因果关系比较独立，它主要是犯罪形态的，哈，跟前面没有联系，所以你可以停一下，翻一下这个讲义，然后看到每一个部分呢，都结合分析犯罪的思维阶段，你再去梳理一下，再去讨论一下。对不对？看到这个标题，想想有哪些知识点，再巩固一下哈、啊。这个体系，还有这个判断的逻辑有了，那你后面学习就会很清晰，很有条理。如果你没有这个体系，你就感觉学的那么多知识点都是散的，都是乱的，那不行。首先，每一个部分是解决什么问题的？这个犯罪成立的等式，这个分析犯罪思维的阶段啊，一定要掌握啊。啊，所以呢，现在这个听完之后呢，要求你翻一下讲义犯罪论部分，然后每一个部分有什么知识点，然后结合这个分析犯罪的思维阶段啊，再大概去看一下。然后呢，每一个部分的细节那个不用管，那个后面哪里没学懂，单独突破一下就行了。但整个分析犯罪的思维阶段和体系，一定要在这个我讲完之后，结合我刚才说的去好好的品味一下啊，然后再去听后面的应用关系。听完之后再巩固一下，那这样子你的刑法这个阶段基础就很牢了。